0: 水肿确实像刚刚提到的，有一些人是疾病型的，有两种状态，我觉得你可以很留意。你这个应该不是水肿哦，你可能要去看医生。这两种状态，第一种叫做你要观察，因为多数水肿在脚哦，所以我就讲的比较是下肢哦。第一种，它是不是单侧的？好，因为其实通常的水肿，如果你不管是生活饮食的，多数是两侧微微肿。如果今天哎、欸，我怎么只肿一直、只直肿肿的特别严重，那你要小心，这个可能一定要去寻求医生协助、嗯嗯。第二种肿是，其实我们可以看我们下肢的前径，就是指呃我们的呃腳腳的呃巧脚的呃小腿的前侧，这个摸起来最薄的地方。好，对，小小腿的前侧摸起来最薄的地方、嗯，这个地方通常不会蓄水，也就是说它基本上不会有脂肪在那边。好，所以大家每一个人都差不多薄薄的。嗯嗯、这时候你如果呃。比如说这是我的脚的前进，我压三秒钟，好，要有一点力气压三秒钟，压三秒钟之后，哎，放开，它就是正常的，没有没,有没有下去的、OK 嗯，正常。但如果,、呃、如果你今天是不正常的，我等下就要给你看诊了哈。就、哦、是<笑>我们说，我按上去，回弹之后，它还是一个你的大拇指的形状，这种要很注意。哦、但怀孕也会回不来，对不对？那怀孕一定别有。胖、呃、姐，你,的你有哎、欸？屁啦，<笑>我先签
1: 上。你在哪一次？你给哪个看？你自己看，你自己看。最上面，在上面一
0: 点，最上面一点。好，加三秒一，二，三，你看。有？好严重哦。后来有，我
2: 们没有。
0: 這樣,这样子，我没有、啊，你有，真的，他都已经考烘焙师了，没没还没有啦，没有啦，应该是没有。他
2: 把症状退掉了。对,對,<笑>對
0: 那如果说你有这些啦，哈，其实我们有一些疾病会跟水肿有关联的，蛮、嗯、多的，比如说肾脏有问题、肝脏有问题、嗯、心脏有问题、内分泌、甲状腺有问题、嗯。所以如果你有提到我刚刚那样，当然还有就是你觉得你的肿的跟上下好像一半的人就是上面很瘦，下面很胖、嗯，我觉得你都可能要去寻求不管加一颗、嗯、或者是其他的医生去做一点血。协助的动作，其实有两种生活习惯，我真的觉得可能会造成水肿。第一种叫结构型，什么叫结构型呢？我们都知道骨盆刚刚提到怀孕，怀孕因为有一个小朋友在你的胎儿在你肚子中，那个压迫就会让你的下肢循环不好。嗯、所以相反的，你的骨盆不好，你的姿势不好，也会造成微微的水肿、嗯。所以比如说你真的很喜欢翘脚，我们真的有看过有些女孩子，她其实上半身真的是瘦瘦的，哦、的瘦瘦的<笑><笑><笑>下半身肿肿的。没错。然呢，<笑>注意看，蛮多人其实会有一点呃盘腿的习惯啊，翘脚的习惯啊，嗯、穿高跟鞋的习惯、嗯。所以其实你要怎么？做呢？你可以呃习惯偶偶尔，比如说像像现在各位大家都没有在翘脚，做做、啊、女艺人，操明，都能这样。
1: <笑>对对对，或者是做点
0: 下半身运动，让你的肌肉把水分带回去。其实这是一种不错的方法。但第二块提到的是饮食，我们其实都知道有一种饮食就是比较咸的饮食，好像跟水肿有关。那怎么会跟生冷饮食有关？嗯，这个就提到刚刚浩然姐讲的。其实，哎，我们都说花椰菜、蔬菜很健康，但问题是你会真的吃那一根蔬菜吗？通常你不沾一点什么东西吃，你上面不裹一点东西，这个蔬菜应该就是没有味道的。所以多数的生生。生冷饮食，比如说生菜或者是一些蔬菜，你通常会给它拌很多的东西，比如卤味的汁、嗯，好，所以其实这个最可怕的、哦、沙拉的酱，啊，沙拉的酱,、啊拉的酱对啊，对，所以这些东西其实就是你可能觉得我吃得好健康，哎、啊，我怎么还是种种的？但第二个比较特别叫做慢性食物过敏，通常急性过敏可能在我接触到这个东西六个小时、八个小时我就发作了，慢性过敏很讨厌，它通常有时候发作时间会维持四十八小时后才发作，所以我如果我现在问一下。啊丽婷姐，你今天的两天前你吃了什么？早餐我太谁知道，或者是这两天内你总共吃了什么、啊？有时候其实我觉得很难，哦、很難要回想，要其实需要一点回想。啊啊、我之前就遇过一个我这我印象比较深的，她其实来找三十几岁一个女孩子，她是自体免疫的问题哈，就是想说看还可不可以呃让身体的一些呃有有一些行为可以改变呐、啊、哈。那时候我就先跟她说一件事，因为她的状态比较严重，所以我就先告诉她有一些可能会造成慢性食物过敏的食物，可能就少吃一点。那时候我给她三种食物，这种食物在一些统计上，它容易造成慢性过的比例很高哦。嗯、第一个就是小麦，好、啊哦，就是各种面包、面条、哦、披萨皮这些东西、哦。第二个叫做牛奶，它都是健康的，啊、可是它对于我们观察中真的比例上过敏的人很高。嗯、第三个鸡蛋，刚刚好，它真的三个全部都中。他就跟我说：“哎、啊欸，我的脚真的只有二十四号。”他一直觉得他的脚的尺寸在二十四号。二十四码跟二十五码的中间，像有些人他都知道我是二十四号的鞋子嘛，所以他就会都可以去上网买，他不行，他一定都要到那种百货公司去试穿鞋子。但是自从他开始做了这个所谓的，我就叫他做，他就很认真的把呃小麦 B 掉啦，牛奶 B 掉，鸡站，鸡蛋 B 掉后，他突然发现，哎。我所有以前塞不进去的二十四号鞋子，通通塞进去了。所以其实我们换个角度想，就是它的可能脚中的慢慢的一点水肿，其实是有退掉的。好，所以其实我们的观察中发现，如果假设你今天你觉得我好像有一点食物过敏啊，或者我有点发炎状态，哎，你不妨可以试着把我刚刚讲的这三种食物给避开十五天。哎，有一些人，如果你退掉，我我建议你可能就可以去你附近的诊所验一个慢性食物过敏源，就可以明确的找到你慢性食物过敏的原
1: 因。所以讲很好。哦，这是有时候这个烟
0: 烟过敏人了、啊、哈，能够排除一些哦，真的自己可能哦会引起的问题
1: ，对,對,對,對不对？像我有个问题，我像我晚上现在这样子。我都喝无糖豆浆跟无糖燕麦，其实这样对身体是好的吗
2: ？我们今天因为其实目标是水肿的问题嘛。如果说照照你刚才那个东西，它基本上钠含量不高，所以它其实不太会肿、嗯。可是因为有些人他如果喝水分的东西，包含像豆浆类的东西、哦，他因为晚上的那个肌肉，它整体的肌肉血液循环没有那么好，它也是会肿，就是晚上的水分都比较标那么多。我就印象有有一个深刻，有个女生，她那时候三十岁，然后她是做那个时尚杂志类的，嗯、那你刚。他做时尚杂志类的主编，然后他们就也要漂漂亮亮的这样子啊、哦，所以他对他自己的身材什么这些东西都很在乎，所以他就会他来的时候，他就会在乎就是他的体重，然后他就跟我说，其实我也知道，就是说像吃火锅一定就会肿，然后他知道说像吃卤味也会肿，而且。大家会想说卤味就是那个热热的卤味，其实没有，因为现在很流行那种冷的卤味，有没有？那冷的卤味其实也是卤得很入味，所以它其实一样含钠量很高、嗯。所以他就说，他后来他就想说，那我就改，因为想要吃健康，所以他就吃青菜，然后青菜以后他就吃那个生菜沙拉。可是因为生菜沙拉跟火锅比起来，你知道太没有味道，所以他就后来就用了蘸酱。蘸酱一般便利商店现在都是一包嘛，让你选。可是如果你第二包就要加钱，他说没关系，他就买了第二包，然后就放了满满的酱。所以他对于后来就，他就第二天他就是真的肿，他就才来问我说：“哇，原来是不是酱料包也很咸？”我说：“对呀。”他说：“可是恒风酱热量不高。”我说：“它热量不高，但是它钠很高，所以对于像容易肿的人，想要调整体重的人，就会建议一下这个要注意哦。”后来有一天我就是去玩，我就去农村玩。那农村玩的时候，我就看到他们有一个卖这个水呃这个蔬菜的干燥包。好，然后那个蔬菜干燥包，它就是各种高丽菜呀、啊，还有山药，大家可以看一下，这个很漂亮。我那时候想说：“哎，这个。”还不错，我就想说买回来试试看，买回来试了以后，结果变成不是只有我吃，连我们家的同事啊，他大家都那个来吃。为什么？因为我们现在其实上班族，我们都会希望能够吃到一些就是比较健康的东西。那我们水肿其实就是盐分拿、啊、拿吃太多，那我们需要假离子，可是假离子在哪里？其实假离子在蔬菜里头，所以对有些人他就觉得很麻烦。哎，那我就来不及买青菜弄东西，那这个蔬菜干它其实丢到热水就 OK， 还可以吧？怎么样？什么感觉的、啊？大表情？
0: 吃不下，好
1: 好没吃没味，好吃吗？是甜的吧？
2: 你试试看，你试试看，有味道吗？
1: <笑>对的，那么久没吃饭的人，应该知道。那表
0: 情管理好心淡哦。<笑>就是。<笑>吃完之后，有只有想一件事情。没有，我跟你。想出家。
1: <笑>
2: 没有，我跟你说，<笑>后来呢？这种没有这种后我朋友。那我们同事还有做另外一种搭配方法，你知道我们楼下有那种面店，你知道吗？他们面店买回来，他们就直接就是把它丢在那个面店的那个汤里头，然后它就很方便，哎，还好吧，在家一直帮你消水肿，做这个面来自己感觉都是,是
1: 煮的人不会煮面来、啊，我建议你哎。你就要稍稍微咸一点，对,點點对不对？滴两滴蚂蚁，不是，哎、就是欸，你夫会伤心吗、啊？就是没味道，是合理的吗？他、啊、就是把人家干燥包放到清水里面煮
0: ，啊、煮就捞出来，你就吃、這個，这这就是这样？你试试看,對對對對對對試試看，真的。放青菜啦，
2: 放青菜。那要,要不然放放两块两块这个这个。這個猪肉啊，对,对,对啦，就是你要另外再做添加都可以，可
1: 以变浓，可以可以可以，
2: 对。但是因为像我们有时候真的太忙了，所以我们有时候只为了补充一点青菜，我们真的就是热水泡而已，可以放在汤里营养是需要吃的，营养
0: 向谁走？多
1: 注意你的表
2: 情管理啊。<笑>
1: 他脸脖子。我们刚刚其实提到很多水肿了，其实大家后来大家都晓得，水肿绝大部分都是你吃的东西盐分比较高嘛。哦，那其实刚我们刚刚也晓得，其实如果你的呃水肿如果一两天没有消掉以后，其实有时候是反映出你身体的一些问题。那我这里跟各位分享一个案例哈，我有一个四十多岁的女性患者，当初来找我，她就觉得说，啊，她最近肚子变得好大，然后体重重了好几公斤。他就觉得说，哎，我是不是变胖了？然后他就到我门诊来，是想说，哎，我可不可以教他怎么减重？我看一下，这肚子真的很撑很胀，但是我觉得好像又有一点不太对劲，因为他的撑胀。后来我发现，我去我请他自己捏他的肚皮，我发现其实他捏起来他的肚皮其实没有什么油诶，他其实肚皮有很多扩张的静脉、扩张的血管。那我看到这个时，我就想说，嗯，这应该不太单纯吧？后来我看他的脚也是两只脚都很水肿，就像刚刚西美医师讲的，整个近前都是水肿的状况。然后手看起来两边的手手掌都是红的，掌尖都有一些红斑的现象。嗯，我就说你这不是变胖了，你这是肝硬化、啊。对，然后他当时说什么？我肝硬化？他就很震惊。我说。呃，你不用怀疑，我们来看超音波就知道了。结、嗯、果超音波一兜下去，哇，整个肚子满满的都是腹水。哇！那我就想说，哎、欸，为什么好端端的会肝硬化？总是有些原因嘛。我就说你自己知道你以前肝脏有什么问题嘛？他这时候才猛然想起说啊，我有鼻肝。嗯，对。但他鼻肝从头到尾都没有在检查，没有在治疗。而且它不仅逼肝，它每天就是 w i 威士忌高粱这样烤、哦，所以其实逼肝又加上大量的饮酒习惯、哦，肝脏其实是怎么被开 turbo 的模式直接。加速的硬化坏掉的样子，像这种状况比较严重，肝硬化我们一定要做治疗嘛。后来我们住院水肿嘛，当然是要打利尿剂。其实他从住院到出院这一个礼拜的时间，我们足足帮他拖出了十公斤的水，十公斤？十公斤哦，你可以可以可以想象说一个人可以在短短的时间体重掉这么多，就代表他之前所谓的胖不是真的胖，其实是虚胖。就是水分堆积在造成的、嗯。那其实它的状况，其实以后大家可能还是要注意。如果你觉得觉得你比较肿、比较胖，其实还是要注意你的饮食。还有像刚刚新梅医师讲的，有没有过敏或者是甲状腺的问题？如果没有，不妨去想想你的肝脏、你的肾脏、你的心脏是不是出了问题、嗯
2: 。别、嗯嗯、忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更
1: 精彩的内容，记得选旁边的影片哦、喔。